0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de las megacaps y las empresas tecnológicas. Bienvenidos a Iceberg de valor. Esta semana y por no decir este mes ha sido un poco raro en los mercados bursátiles y cuando digo raro, quizás lo que quiero decir es que han bajado bastante y ha sido un mes bastante oscuro. Y para mí, quizás, el, el ejemplo más representativo de, de la situación actual de, de los mercados es o ha sido los resultados de Facebook. Cuando, bueno, eh, se publicaron estos resultados, el, la cotización empezó a bajar, luego a subir, luego bajó otra vez a 138, 139 y finalmente acabó subiendo pues hasta 155, terminando en un más 5 en el, en el aftermarket. Entonces, bueno, quizás sí que es un buen ejemplo de, de cómo está el mercado, quizás con, con gente con bastante miedo o sin saber qué hacer. Y, y bueno, está en una situación de, de mírame y no me toques. Pero bueno, precisamente es, es cuando alguien querría invertir y, y es donde se dan las oportunidades a largo plazo quizás con, con estas bajadas pues eh, uno va tomando bastantes lecciones y, y a mí me ha pasado, mis, mis empresas como las de muchos pues eh, han bajado y, y yo me he dado cuenta que no soy capaz de comprar más abajo si la empresa tiene deuda y es una cosa que, que hasta que pasa no, no te das cuenta, pero vamos, o sea, cuando yo tengo seguridad ...de comprar otra vez... ...es cuando la empresa... O, ...bueno, tiene caja para empezar... ...y si ya la propia empresa está recomprando acciones... ...ahí es cuando, digamos, tengo... ...toda la seguridad para... para volver a comprar... Y, ...y vamos, si hay insiders comprando... ...pues todavía más... ...y esto, en gran parte... ...es porque en la valoración... ...si la empresa tiene caja... ...pues eh, la parte de la caja... No, ...no se reduce, cuando se reduce la... ...la cotización... Por lo tanto, el múltiplo se comprime de forma muy rápida si la empresa tiene caja. Sin embargo, si una empresa tiene deuda, la deuda en el EV pues, se mantiene. Y por lo tanto, lo que baja la cotización te reduce el múltiplo de forma pues eh, muy despacio. ¿no? Entonces, es precisamente el, el fenómeno contrario en los dos casos. De modo que cuanto más baje una empresa con caja... ...pues rápidamente... ...se pone muy muy barata... ...muy rápido... ...mientras que cuando una empresa con deuda baja... ...pues apenas... ...o no baja tan rápido... ...el, el múltiplo... ...que tiene la valoración... Por, ...por ese EV... ...por lo tanto esta ha sido una lección... ...que, que he sacado yo... Y, y, ...y me doy cuenta de, de qué empresa... ...soy capaz de comprar más abajo... ...y cuáles no... ...por otro lado... Y por dar una nota positiva a, a la situación actual, que quizás pues, el mercado parece que está bastante nervioso, como, como he comentado, eh, la verdad es que los datos macroeconómicos son muy buenos, o, o bastante buenos al menos. En Estados Unidos, concretamente, el, el crecimiento del PIB había sido del 3,5% en, en este trimestre frente al 3,4% que se esperaba. Y por otro lado... Se han creado 250.000 puestos de empleo y que, bueno, como ya hemos comentado miles de veces, el empleo de Estados Unidos está en mínimos históricos, está en un 3,7%, pues unos unos datos que no se veían en, en no, no sé si en la historia, pero al menos en 20 30 años no se había visto. Y, y por otro lado, esto lo que está empujando también. es que los sueldos están subiendo. Y lo están subiendo cada vez de forma más acelerada. O sea, en el último trimestre ha subido han subido los sueldos un 3,1%. Y, y esto ya es una tendencia que, que viene acelerándose. Y sí que da una idea de que... Bueno, pues eh, si el paro sigue así, los sueldos subirán. Y llegará un punto en el que el paro pues tendrá que subir. O, o algo, algo pase. Y... Y sí que es importante ver estos datos porque dan contexto a los datos microeconómicos. Porque, bueno, es verdad que yo soy el primero que dice que muchas empresas no están caras y, y por múltiplos no lo están. Sin embargo, sí que es verdad que, que estar con un 3,7% de paro no es un fenómeno estacionario. O sea, no es algo, digamos coherente con la media histórica entonces una empresa puede estar pues eh, barata o, o bien de precio pero claro, lo está con un contexto macroeconómico muy favorable que no es representativo de la media histórica entonces eso sí que hace pues reflexionar un poco de, de bueno, de si las cosas están baratas o caras, pero aún así eh, después de dar estos datos y y un poco recalcar que es importante entender los datos macroeconómicos, siempre es importante ir a la cita de Peter Lynch de a diez minutos que pases estudiando datos macroeconómicos, pues siete o nueve habrán sido desperdiciados. Por lo tanto, bueno, es al menos interesante para saber dónde estamos. En este episodio quería hacer un breve repaso a los datos de las empresas más importantes del mundo, que son precisamente las tecnológicas americanas, y quería bueno hablar un poco de ellas y especialmente las que conozco un poco mejor. Este viernes publicó resultados Apple, que ya evidentemente, y como todo el mundo sabe, no, no es aquella empresa que, que crecía un montón y que estaba per 60, hace pues no sé, 9, 10 años sino que casi se ha convertido en el símbolo del Value Investing encabezado por, por Warren Buffett, que, que ha sido una de sus principales apuestas en, en los últimos años. Y la verdad es que mmm, los resultados, si alguien los ve, han sido bastante buenos. De hecho, eh, al final termina el, el año para Apple y el beneficio por acción ha aumentado un, un 30% y irá comprando acciones a, a lo bestia. Sin embargo... ...el mercado no se lo tomó muy bien... ...ya que hay... ...pues cierto conflicto... ...en las unidades vendidas de, de iPhones... ...de hecho... En, ...en este trimestre... ...las unidades que se han vendido... Mmm, ...han quedado planas... ...respecto al... ...al Q4 de, del año pasado... Y, ...y... ...esto es digamos... ...peligroso... ...ya que en el Q4 para Apple... ...en el Q3 normal... Apple no tenía ningún modelo nuevo. Por lo tanto, que con, el model, con los modelos nuevos no se haya conseguido superar eh, los resultados de, de los modelos que ya estaban pues, bueno, con, con ciertos meses de antigüedad, pues sí queda un indicador de que hay una deceleración clara en, en unidades de, de iPhones vendidas. Esto se une a que eh, comunicaron que van a dejar de reportar el número de, de iPhones vendidos, el número de unidades de, de producto vendidas. Lo cual hace pensar que en el futuro pues seguramente esas unidades van a decrecer y, y es una tendencia que, que ven clara. Esto se une a ciertos problemas en, en países en, en vías de desarrollo y, y bueno todo eso ha contribuido a que la perspectiva... Con, ...con Apple no, no sea muy buena... ...yo tengo que admitir... ...que yo no soy un usuario de... ...de Apple ni, ni de iPhones... ...pero siempre he comentado que... ...me parece increíble... ...lo que han hecho... Eh, ...conseguir... ...que un teléfono... ...sea la referencia... Eh, ...a nivel de... ...de lujo... ...me parece algo... ...que no se ha llegado a hacer bien... ...casi nunca... ...y es algo que sí que han conseguido... Y visto de, de otra forma, al final, cuando ves el mercado de, de móviles, está terriblemente fragmentado y el único modelo de móvil que mmm, todo el mundo conoce, hasta el que no sabe de móviles, es el iPhone. Que es precisamente el que tiene eh, casi todos los beneficios de, de todo el sector. Y, y eso pues tiene mmm, ventajas competitivas mmm, asociadas, ¿no? Una persona famosa o que, que es un high net worth individual eh, no, no se plantea comprar otro móvil. entonces si, si la gente famosa se compra iPhones y aparece en Instagram o en, o en televisión con iPhones, pues eso, digamos, sí que es una publicidad implícita que luego hace que, que toda la gente eh, también compre. Y es una empresa que, que me parece muy interesante de estudiar y que, de hecho... Tampoco está tan cara. ¿no? Apple pues, tiene 25 dólares por acción de, de caja y, y este año ha hecho 12 dólares por acción en, en beneficios. pues Al final, eh, quitando la caja, pues está 15 veces a beneficios de, de este año. Y lo que Apple pretende hacer en los próximos años es un poco quitar el énfasis en, en los iPhones vendidos... Eh, aún así, subiendo el precio medio de venta, e intentar que los servicios crezcan pues, pues bastante más. Y de hecho, pues es un segmento que crece un 30% anual, los servicios, que pueden tener unos márgenes muy muy buenos. Entonces, ¿por qué baja la acción? Pues la gente, eh, o lo que los analistas piensan, es que si tú vas a intentar apostarlo todo a los servicios o, o intentar darle un énfasis especial, tú necesitas tener una base de móviles instalada. Entonces, si tú reduces las unidades vendidas, eh, la base instalada de, de iPhones pues eh, no crece tanto o, o se reduce y por lo tanto puedes vender servicios a mucha menos gente, lo cual dificulta tu negocio. Y un poco quizás es el problema de Apple que, que cuando tú quieres dedicarte a servicios quieres tener acceso al máximo número de personas, pero claro, cuando vendes un móvil de alta gama quieres tener acceso limitado al número de personas. Entonces ahí sí que hay una pequeña dicotomía en, en, en lo que quieren hacer. Pero bueno, para el que entienda bien la ventaja competitiva de, de Apple, que quizás yo no soy... Eh, una de, de esas personas que lo entiende perfectamente y lo vea sosteniblemente pero sí que hay gente, eh, entre ellos Warren Buffett, que, que lo ve muy claro que Apple va a ser capaz de sostener eh, su imagen de marca y que la gente no es capaz de cambiar de iPhones pues para el que para el que lo vea claro, pues Apple eh, ahora mismo sí que sí que es una buena ocasión o, o una buena empresa a largo plazo Hace ya una semana también presentó Google, o mejor dicho Alphabet, y es una situación que también se ve en Facebook y, y es una opinión que yo tengo en ambas, que es que el trimestre no ha sido espectacular, en concreto Google crece un 21% en ventas y un 22% en, con eh, divisa constante pero el margen cae hasta pues un 30% o así. El margen operativo de, del core, core de Google eh, antes pues era, era un poco más. Y, y no deja de ser pues, un trimestre normal. Normal, no especialmente bueno para Google. Y, y bueno, pues es normal que las acciones no suban o, o que la gente no se lo tome con, con gran entusiasmo. Sin embargo, quizás hay... Dos visiones, ¿no? O sea, para una persona que vea los resultados, pues no le parecerán gran cosa. Sin embargo, quizás lo más interesante de, de un trimestre de Google es mm, precisamente la, la conferencia de, de los resultados y ver qué dicen Sundar Pichai, ...que dice Ruth Porat, cuáles son, pues, el, las alternativas de Google en el futuro, qué va a hacer. Entonces, Quizás, pues no sé hasta qué punto tiene sentido pues entrar a analizar mucho los resultados. Eh, Google, pues por muchas razones que, que veremos, pues tiene, tiene muchas formas de crecer un 20% durante los próximos cinco años. Y, y bueno, eso no cambia, haya un trimestre bueno, malo o, o regular... ...y quizás lo que más hay que observar... ...es las diferentes vertientes que, que tiene. Y por ello, quizás, si, si tuviera que recomendar algo... ...sería pues ir a sikin Alpha... ...coger el, el transcript de, de la conferencia... ...o, o ir a, a la propia conferencia en, en YouTube... ...y ver un poco las, las diferentes vertientes que tienen. Eh, para empezar, o sea Google tiene un negocio de hardware bastante incipiente todavía con google home y, y los móviles que al que se quiere sacar bastante partido por otro lado otro tema que, que se mencionaba mucho era que al final google quiere ser el al final el buscador que haga meta search para, para todo y en concreto se mencionaba que, que en google se pueden buscar incluso empleos ya o sea, si tú pones eh, US Jobs, pues Google mismo en en, la propia, en el propio buscador te pone un panel con, con ofertas eh, sacadas de otras páginas. Es decir, ya no es la propia búsqueda de, de palabras, sino que crea secciones de metasearch dentro de, de pro, del propio Google que como pasa en, en la sección de viajes, es, esas secciones de, de metasearch pues van a ser publicitadas pronto. Eh, como pasa en, en los hoteles, los, las entradas que aparecen al comienzo de, del metasearch pues sí que suelen ser eh, patrocinadas y Google es un modo muy bueno del que intenta sacar mmm, beneficio. Por otro lado en inteligencia artificial, todos conocemos cómo Google lleva la delantera en, en casi todos los aspectos de, de inteligencia artificial, y, y así sigue siendo. Luego está la vertiente de YouTube, que, que queda mucho por, por monetizar, el, el sector de, de todo el negocio cloud y la parte de negocio con empresas, el cual también pues, es bastante incipiente y donde hay realmente tres competidores que son Google, Amazon y, y Microsoft y, y que bueno, se supone que a largo plazo debería dar unas rentabilidades muy buenas y por último que en, en países emergentes como, como es India Google está intentando eh, a tomar negocios o, o intentar convertirse en cosas que aquí no es, o sea, Google en países desarrollados pues no, no tiene un medio de pago muy extendido, o al menos no lo ha conseguido con éxito. Sin embargo, en India eh, es uno de los principales competidores para hacerse con, con ese mercado e intentar convertirse en, en el sistema de pago referencia con, con Google Tez, que se convirtió en, en Google Pay. Y todo esto, pues, pues es Google, ¿no? O sea, no... No es solo el negocio de búsqueda, sino que hay toda, todos estos nuevos negocios que quizás todavía no se ven muy representados en, en la cuenta de resultados, unido a ello eh, todos los negocios de, de Other Bets que hacen que, bueno, si bien un trimestre o dos trimestres o lo que sea no no sea de gran interés o, o no sea espectacular, pues... Bueno, a largo plazo creo que hay pocas dudas de, de la solvencia de Google y, y su capacidad y su recorrido para crecer pues eso, un, un 15% anual sin ningún problema. Quizás su amenaza por ello mismo es el, el regulador, porque sí que es verdad que el año pasado un, hubo una multa por... Eh, creo que fue el de Google Plus y este año ha sido el de, el de Google Shopping, bueno... Ya, ya son muchas multas y, bueno, si me preguntáis a mí, yo creo que habrá otra. Seguramente, no sé si pronto, y, y yo creo que en el tema de viajes, hoteles y vuelos es probable que, que pueda haber una multa, ya que, bueno, si veis a Malone hablando de TripAdvisor, de, de Glenn Fogel, de, de Booking hablando pues todo el mundo está un poco a la expectativa de Google y cómo avanza en, en ese sector de, de viajes y, y bueno, todo el mundo le tiene un poco de miedo y creo que, que la siguiente multa podría venir por ahí. Ya, ya veremos si, si acierto. Y quizás la, la otra amenaza de Google o, o quizás el, el problema que tiene Google es que si ahora tú ves los márgenes que tiene, el margen operativo, que aparece pues que tiene 33 o bueno, 35% como, como mucho, eh, nadie se cree que esos son los márgenes reales del negocio de Google. O sea, eh, Google, siendo un negocio asset light, eh, si quisiera, podría tener unos márgenes de un... 60%, eh, no sé, o más incluso, o sea, si si tú vas a negocios pequeños de internet, eh, pues por ejemplo, no en, si vas a, a marketplaces pequeños de, del mundo, pues por ejemplo, en Inglaterra, Rightmove, que es una especie de idealista, tiene unos márgenes operativos del 76%, o Autotrader, que es un marketplace de, de coches también en Inglaterra, tiene unos márgenes operativos del 67%. Es decir, no, no estoy yendo a, a Verisign, que también tiene unos márgenes operativos increíbles, pero o sea, todo negocio pequeño de Internet que alcanza una pequeña escala, pues ya consigue tener unos márgenes operativos increíbles. Pero claro, ¿qué pasa con Google? Que te conviertes en suficientemente grande para que el regulador y todo el mundo... tenga el ojo encima de ti... y que... Eh, no puedas tener... el margen real... que tú podrías... O sea, Google, como digo... podría tener... Eh, pues, desinvirtiendo en muchos negocios... Que, que los da gratis... como muchísimos de ellos... sea pues TPUs en, en inteligencia artificial... O, o Google Drive... que, que da muchas cosas gratis... pues podría alcanzar unos márgenes espectaculares sin embargo, nunca lo va a hacer Google nunca va a tener unos márgenes increíbles o los márgenes que, que podría tener porque bueno, pues atraería la atención de todo el mundo si el regulador ya es estricto con él, pues sería todavía más estricto y es algo que nunca va a hacer sin embargo, eso lo que te da es un margen de seguridad de que si una parte del negocio va mal, podrá tirar de otra y que es difícil que, que vaya realmente mal o, o que el beneficio eh, disminuya. Y eso quizás son la, las dos caras de la moneda, ¿no? Muchas veces se valora Google con, con YouTube por separado y Waymo por, por separado. Sin embargo, realmente es muy difícil mmm, hacer que esos negocios estén separados de Google y que tuvieran los márgenes que, que querrían por separado, es muy difícil pero la otra cara de, de la moneda es que por eso mismo a nada que haya un problema podrá tirar de otros sitios, subir precios en, en otros muchos sitios o, o cosas que no estén monetizadas monetizarlas y de esta forma pues poder calibrar cualquier dificultad que haya en, en sus negocios. Con esto termino Google. Es, es verdad que me he visto más conferencias, además de la de, de Apple y de Google, como, como es la de Amazon y, y otras, pero sí que no me considero tan experto de, de Amazon, Microsoft o, o Netflix. Por lo tanto, no, no las voy a comentar mucho. También me he visto conferencias de de Baidu y, y empresas chinas y parece que China, por mucho que la gente diga pues no, no para y no, no parece que el, lo, las ventas estén decreciendo ni ningún signo negativo parece que va bastante bien pero tampoco querría hacer mucho énfasis en, en este episodio en, en las empresas chinas sin embargo, de lo que sí querría hablar es de mi libro que, que es Facebook y, y bueno, sí que es una empresa que, de la que he hablado bastante y que sigo mucho. Y es curioso como una empresa tecnológica y que hace unos años pues estaba muy muy lejos de, de los círculos de, del Value Investing, quizás ahora se ha convertido en, en la empresa más de consenso en todo el círculo Value no ya, no ya español, sino mundial. Eh, cuando se habla de, de los hedge funds, la idea más, mmm, más comprada o, o la que más gestores tienen en su cartera es Facebook. Y, ¿Y quién lo diría? Hace unos años. Pero por determinadas cosas pues sí que se ha convertido en paradigma de, del value investing o, o eso parece al menos. Antes de comentar Facebook, querría hacer un repaso a, a otras redes sociales, ya que quizás la imagen que se tiene desde fuera o alguien que, que no se ha estudiado el sector es que son empresas tecnológicas y, y crecen mucho y queman caja o, o quizá esa es la idea que se puede tener. No obstante, son empresas ya relativamente maduras y... Y lo que alguien podría pensar, que bueno tienen crecimientos exorbitados, precisamente es lo contrario. De hecho, muchas redes sociales ya maduras están viendo decrecer su, su número de usuarios. Por eso voy a hacer un, un repaso de, de algunas redes sociales eh, ya las más conocidas para dar un poco contexto a, a Facebook. Si vamos a los resultados trimestrales de Twitter... Pues eh, una cosa que quizás sorprenda es que el usuario, o sea, el número de usuarios mensual está decreciendo. Y ya en, en quarter over quarter, es decir, eh, entre diferentes trimestres, ya lleva dos trimestres donde el número de usuarios mensuales decrece. Sin embargo, y lo que es bastante curioso, es que en Twitter el usuario diario aumenta aumenta un 10% y quizás mi sensación y como usuario de Twitter y que me vamos a mí Twitter me parece increíble y, y si alguien cuando está empezando en, en el mundo de la inversión si algo le, le recomiendo es que se haga una cuenta de Twitter para para bueno seguir a mucha gente y conseguir información lo que hay es una dicotomía entre el usuario al que le encanta Twitter, y el usuario que se hace una cuenta de Twitter pero realmente no la utiliza. Y quizás lo, lo que está pasando es que los usuarios a, a nivel global y agregado se están reduciendo, pero los usuarios que tienen un, un engagement, un digamos, una utilización alta de la aplicación están aumentando. Y eso ha hecho que Twitter pueda subir o aumentar beneficios pues un 30% aún teniendo pues una base de usuarios mensual decreciente lo cual puede llamar bastante la atención el caso de Snapchat también tiene ciertas similitudes a, a Twitter si bien es verdad que Twitter sí que genera caja y tiene un EBITDA positivo lo cual no es el caso de, de Snapchat. Mucha gente que quizás no, no se haya estudiado Snapchat... Pues diría, bueno, es, es precisamente la red social que más crece... Y que los jóvenes usan, etcétera. Sin embargo, ya lleva dos trimestres... Donde el número de usuarios diarios, en este caso... Se reduce, cuarto a cuarto. Quizás aquí lo preocupante frente, frente a Twitter es que de la misma forma que en Twitter los mensuales bajan pero los diarios aumentan, en Snapchat los diarios están bajando, que quizás son, quizás es el número más representativo de la salud de, de esa red social. Y, y es por ello que quizás eh, la situación de Snapchat no sea tan buena, especialmente cuando ha salido una competición tan fuerte como, como Instagram. Por lo demás, la, la situación de de Snap es paralela a, a Twitter, que consigue eh, con esa base de usuarios decreciente, esta vez diario, aumentar el, las ventas simplemente aumentas el, el ARPU por usuario, ya que cada vez hay más gente que se quiere publicitar en Snap y por lo tanto el, el beneficio por usuario pues aumenta, el ARPU y, y bueno, eso hace que puedas subir ventas aún teniendo menos usuarios. Sin embargo, como toda red social tiene un efecto red que, que funciona muy bien cuando to, todo va bien, sin embargo, cuando los usuarios empiezan a decrecer, pues pueden decrecer muy rápido. Y quizás este es uno de los mayores peligros de, de Snapchat, más aún teniendo en cuenta que, que el EBITDA aún hoy en día es, es negativo. La situación de Snap no, no es fácil, y más teniendo en cuenta no ya solo el, el EBITDA negativo y los usuarios decrecientes, sino que bueno pues eh, la directiva diluye mucho las acciones con, con unos unas compensaciones en, en acciones bastante importantes, algo que por otro lado es bastante habitual en Estados Unidos y, y algo que como inversor no me gusta mucho, ver cómo eh, se paga tanto a los empleados con, con acciones y con todo esto, pues, la, la situación de, de Snapchat ahora mismo no, no es la mejor. Y creo que ahora sí, una vez explicado el contexto de las redes sociales en, en la actualidad, creo que es momento de, de hablar de Facebook. Yo, concretamente, en, en los informes trimestrales de, de Facebook, miro cuatro cosas. La primera es los usuarios diarios si al menos se mantienen o crecen, porque esto es quizá de las medidas más importantes para que a largo plazo el core de Facebook se mantenga, lo cual sí que me parece importante. En, en el informe de, de este trimestre esto se cumplía y eso lo veo como muy positivo. El segundo punto que me parece importante es el crecimiento de ventas, que eso eh, se tiene que mantener a un ritmo más o menos saludable, que en Facebook en, en este caso eran 33% de, de aumento año a año, que me parece también bastante razonable. Tercer punto es el nivel de flagelación al que va a someter a Facebook Es Zuckerberg. Es decir, después de los escándalos de Cambridge Analytica, pues bueno, Zuckerberg se ha visto en un momento donde... Tiene que... O sea, para empezar, no puede permitirse otro Cambridge Analytica. Eso punto uno y, y central. Por lo tanto, tiene que invertir la cantidad que sea suficiente para que eso no vuelva a pasar. Por otro lado, le interesa dar una imagen de sufrimiento o, o que no le está yendo muy bien ante, ante los reguladores y que, bueno, eso se ve así. Entonces, eh, sabíamos que iba a haber algún tipo de, de sufrimiento... O que, o que el nivel de OPEX, de gasto operativo, aumentaría. Personalmente, creo que ha aumentado muchísimo y me parece demasiado. Y es quizá el, el punto negativo que veo yo. Eh, ha aumentado un 45% o un poco más. Por lo tanto, el tercer punto, un poco el, el, más, el peor, a corto plazo al menos... Y el, el cuarto punto que, que miro es el, la recompra de acciones, y, si se está haciendo o no. En este caso se han recomprado 4,2 mil millones de, de dólares en, en acciones, que bueno, si le quitas las stock options, que al final recompras netas ha habido un 3 mil millones, un poco más, 3,2, que bueno, se acerca ya al 0,8% de la cotización en, en un trimestre que, que no está nada mal. Por lo tanto, en, en Facebook pasa algo similar, o yo mi opinión es similar que en Google, que es que, bueno, el trimestre no es espectacular. Eh, en este caso, encima, pues los gastos operativos aumentan mucho de forma intencionada. El, las ventas tampoco aumentan tanto como antes por el tema de Stories que, que vamos a tratar ahora. Pero, eh, bueno... No, no dejan de ser uno, un trimestre normal que yo tampoco analizaría mucho más. Entonces, en cuanto a la plataforma y, y a largo plazo, el primer punto que quizás uno destacaría es que los DAOs, los usuarios diarios, no están tan mal. Es decir, para teniendo en cuenta todas las encuestas que se hacen, que, que parece que todo el mundo se va de Facebook que, ...que Facebook es un desastre... ...si al final... O sea, ...está mejor que Snapchat y está mejor que Twitter... ...o sea... Eh, ...ahí sí que hay una dicotomía bastante grande... ...en lo que aparece en la prensa... ...y no ya solo lo que aparece en la prensa... ...sino... Eh, ...lo que dice la gente... ...o sea, lo que dice hacer y lo que hace... ...porque no, o sea... ...los números no salen... ...no salen si... Si, la, ...si realmente la gente estuviera diciendo la verdad... ...y estuviera fuera de Facebook pues eh, los números de, de usuarios diarios no, no encajan, ¿vale? Entonces, Facebook, la familia Facebook, es eh, una familia de aplicaciones que diariamente utilizan 2600, 2.600 millones de personas. Entre Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. Esto es importante entenderlo porque si, si tú lo ves... Al final, la parte monetizada de la familia Facebook no es tanta. O sea, es el feed de Facebook, las stories de, de Facebook e Instagram e Instagram. Tampoco, o sea, teniendo en cuenta que eh, el tiempo que un usuario pasa, tanto en stories como en el feed, será como el 40-50% de todo el tiempo. Seguramente menos, porque o sea, el, el tiempo que un usuario pasa en WhatsApp, es muy alto y no está para nada monetizado. Evidentemente no es tan fácil de monetizar, pero que a nivel de tiempo transcurrido en, en la familia de ap aplicaciones de Facebook y, y la monetización, pues no deja de ser una monetización parcial de, de ambos feeds y, y ambas stories de, de Facebook e Instagram aún así, sí que está ocurriendo un fenómeno bastante interesante y, y yo no pensaba que Zuckerberg se estaría tan, tan invertido en, en esta historia, que es él ve claramente que la gente va a compartir menos cosas públicamente, es decir eh, va a hacer más stories o va a hacer más stories dentro de grupos, o va a hablar en, en mensajes dentro de grupos, pero eso de compartir un post en público, pues no va a ir a más. Y esto a mí me parece increíble. Porque Snapchat, o sea, el la misión de Snapchat era precisamente esto. O sea, Snapchat, el, la lógica de, de, de la aplicación es... Bueno, eh, oye, tenemos un Facebook que... Que bueno, compartir un, un post pues es un poco rollo y buscar los likes tampoco tiene mucho sentido y, y no queremos eso. Y no queremos cosas que se mantengan para siempre ni que todos vean. Queremos compartir cosas para eh, gente concreta que se de desaparezcan y esa red social que tiene ese efecto red tan grande pues, pues está muy bien pero ese efecto red también te, te un poco bloquea de forma que no, no haces nada ni compartes nada. Y eso era la misión de Snapchat y la razón de ser de Snapchat. Y lo que es increíble es que Snapchat, habiendo acertado muy bien, o oh. habiendo sido capaz de leer eso muy bien años atrás, ha llegado Facebook, Zuckerberg lo ha visto, y ha sido capaz de pivotar todas las plataformas para que ese cambio que Spiegel, el de Snapchat, veía hace 5 años, pues pivotar todas sus familias de apps a eso. Y, y eso no deja de ser increíble. Y hasta cierto punto me da cierta pena por, por Snapchat, ya que, bueno, al final eh, Spiegel tenía razón. O sea, tenía razón y al menos Zuckerberg le está dando la razón de forma brutal. La otra incógnita es qué pasa con el core de Facebook, ¿vale? La aplicación de Facebook. Que yo creo que sí hay un problema de, de engagement con gente joven y esto creo que, que no se puede negar y, y sí que existe. Respecto a eso, lo que da a entender la conferencia es que lo que pretenden que Facebook sea es algo complementario a Instagram. Es decir, tú ahora mismo pues una misma foto puedes subirla en Facebook o Instagram y digamos que tiene la misma función. Sin embargo, lo que la distinción que se pretende hacer dentro de, de la familia Facebook es que Instagram sea para intereses y cosas que a ti te guste seguir, etc. Y, y lo que yo veo es que intentan darle a Facebook una utilidad. Es decir, que... Tú puedes vender cosas en Facebook a través de Marketplace, encontrar un trabajo, eh, tener citas u otras cosas. Es decir, eh, intentar agregarle funciones a Facebook de modo que la gente joven pueda, o sea, tenga sentido hacerse Facebook siendo una persona joven, ya que te permite, pues, contribuir en la colecta de fondos para... Ayuda a, a, en países en, en desarrollo o, o, o vender tu coche o lo que sea. Es decir, tiene toda una serie de utilidades que ya se alejan un poco del Facebook Feed, que es el original de Facebook, y pasa a ser más una herramienta que no se solapa tanto con Instagram. Que es donde, bueno, parece que los usuarios ahora mismo tienen más tracción. En este contexto, el guidance que se ha dado para Q4 y 2019 en Facebook pues sigue siendo bastante duro, es decir, con aumentos en, en OPEX bastante grandes, de, de 40%, 50%, y, y en CAPEX se va a reducir un poco, porque ahora, eh, si este año han sido 14,5 mil millones, pues el siguiente año serán 18 mil millones, que ya el aumento en CAPEX no, no es tan alto, pero sí, sí en, en OPEX. Entonces, un poco, la, la, yo tal y como veo Facebook, es que no tengo ni la más mínima duda de que Facebook como agencia de publicidad funcione. Eso mmm, me parece evidente que con la capacidad de segmentación que hay, eh, si la gente está en la aplicación, la, los anunciantes van a ir. Por otro lado, la, la siguiente incógnita es... Bueno, ¿las Stories eh, van a funcionar o no? Eh, porque, de hecho, el, la disminución en, el, en las ventas ha sido por el aumento de, de Stories que no están tan monetizados. Bueno, pues en ese aspecto tampoco no tengo ni la más mínima duda. De hecho, eh, Cheryl ponía el ejemplo de, de una empresa que había conseguido en Stories un retorno sobre la inversión... 20% mayor a, a los anuncios de, del feed. Es decir, eh, si hay empresas que consiguen mayor retorno sobre la inversión en stories, pues eh, da igual que ahora mismo se pague menos, que, que dentro de dos años las stories van a valer tanto o más, en algunos casos, que, que el feed. Por otro lado, también me creo que Facebook tiene todavía mucho pressing power y que eh, si bien a partir, o sea, en el 2019 todavía el, el sufrimiento en cuanto a aumento de gastos va a ser importante, a partir de ahí Zuckerberg sí que ha dicho que, que el gasto debería ir más acompasado con, con las ventas y que esto va, va a parar. Lo que sí que tengo más dudas y quizás en los puntos negros sobre Facebook es ¿Hasta qué punto esta compatibilidad Facebook-Instagram pues se va a cumplir? Porque, bueno como, como he dicho, in intentan que Instagram sea para intereses o incluso compras, etcétera Y Facebook sea una herramienta con la que puedes hacer cosas y donde tu identidad se pueda utilizar para distintos fines. Bueno, eh, que la gente joven vaya a comprar eso, yo no lo sé. Y tengo mis dudas, pero bueno, eh, ahí está. Y por otro lado, la, la siguiente duda es si vamos a un mundo con más stories, eso no es tan importante, pero eh, si las stories son privadas y la mensajería va a primar más y las stories pues van a ser no stories eh, digamos públicas sino stories de grupos, pues eso monetizarlo no es tan fácil. Y monetizar mensajería, monetizar WhatsApp, no es tan fácil. Evidentemente, pues eh, Gmail, que, que parece que no, pero está, está monetizado, Tienen publicidad eh, en, en WhatsApp, pues se van a hacer cuentas de, de empresas y eso se va a monetizar también. Y las stories de, de WhatsApp también. Pero si vamos a un mundo donde eh, el feed no es tan importante e incluso las stories públicas no son tan importantes eh, vamos a un mundo de más mensajería y más stories privadas pues eso sí que es cierta amenaza a, a Facebook ya que son pues, cosas un poco más difíciles de, de sacarle partido pero bueno, o sea, al final eh, uno ve el precio de, de Facebook y, y ves que este año se van a hacer 8 dólares por acción mínimo tampoco mínimo pero yo creo que 8 dólares por acción sí que se van a hacer de beneficio y hay 14 dólares por acción de, de caja pues es que está muy bien de precio está muy bien de precio teniendo en cuenta que el próximo año sí que va a ser de bastante sufrimiento en cuanto a aumento de gastos operativos pero que a partir del siguiente pues tendría que recobrar una pauta de crecimiento mayor en cuanto a beneficio. Y con eso termino mi, mi análisis de, de Facebook, que espero que haya podido arrojar algún punto nuevo o, o dar una idea que, que no se había dicho. Y con esto termino el capítulo, espero que os haya gustado, dadle a like en ibox e en, en YouTube, escribid algún comentario y nos vemos la siguiente semana seguid aprendiendo